0: Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Humor. el día de hoy vamos a estar hablando en el mismo idioma, vamos a estar hablando cordobés, con otro cordobés, con Camilo Nicolás, quien ya está conectado, lo vamos a saludar, para que vean que hablamos el mismo idioma, ¿verdad? <risa> Hola,
1: papi chulo, querido, ¿cómo
0: andamos? ¿Qué contás? ¿Qué haces? ¿Qué decís? ¿Cómo está toda la gente
1: que seguramente está viendo este hermosísimo programa de humor?
0: Perfecto, muy bien, abajo pusimos todos los subtítulos para que la gente entienda <risa> entiendo, ¿qué, carajo no hablar, qué carajo están hablando todos, <risa> ¿Qué culia. ¿Cómo estás Camilo? Bien, bien. muchas gracias bien. primero por, por sumarte a charlar de humor ¿sí? es algo que hacemos de hace dos años, de juntarnos con comediantes a charlar de, de nuestro trabajo ¿no? pues, yo siempre digo que, que cada vez que nos hacen una entrevista, y te debe pasar muchas veces Camilo Nicolás tiene que ser el mismo que está en escena y tiene que estar contento, alegre, sí, porque el show está bárbaro, vengan a verlo, no saben lo que es, ¿no? Y o sea, vos ya... es que eh, sí, es como la, la obligación, digamos,
1: o te sentís en la, eh, te sentís en la exigencia, digamos, de, de querer ser como maravilloso, digamos, en ese momento, ¿no?
0: Entonces bueno, acá nos juntamos y charlamos de nuestro trabajo en sí, de qué nos reímos Pero antes de empezar por ahí, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos digan En este caso, nos va a tener que decir vos, quién es Camilo, Camilo Nicolás Creo que Camilo Nicolás eh, es un laburante, me
1: considero un gran, un gran trabajador del humor este, bueno, de hecho creo que Si me pregunta creo que lo terminé de comprobar Digamos ahora en, en toda esta ida y vuelta Que estoy haciendo Córdoba-Buenos Aires Digamos, en paralelo armando mi show En paralelo teniendo una familia Digamos, eh, ensayando Acá en Buenos Aires, yendo y volviendo Dos, tres, cuatro, cinco, seis veces por semana Digamos, eh, en auto A funciones, eventos privados Me vuelvo, llego directamente para el ensayo Y, pero igualmente Indistintamente que uno por momentos puede tener un cansancio físico Digamos, ¿no? Este, creo que, que la pasión que uno tiene, que va, que por lo menos no tengo por, por lo que hago y, y el amor que tengo por lo que hago no me hace sentir eh, en algún punto esas cosas de trabajo pesado que decir, oh, qué paja levantarme para hacer esto, ¿qué? no, todo lo que hago lo hago con, con mucho amor con mucha pasión y creo que es por eso que lo sigo haciendo, porque si no, no podría, no. Si no hubiese si no un amor de por medio grande y, un, y esa cosa, viste, de luchar siempre por lo que uno quiere, creo que, que sería muy difícil que pueda, que pueda seguir
0: manteniendo este ritmo, ¿no? Sí, 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 evidentemente pasa por un poco de amor porque por ahí vivimos en esa sintonía de ir sí. para allá, ir para allá, ir para acá. Sí, sí, sí. Camilo, ¿y, ¿y de dónde viene Camilo, digamos? ¿Cómo empezó Camilo...? Eh, más o menos la historia la conozco Pero por ahí la gente no, no, no la sabe Y mira, yo mi,
1: mi primera experiencia teatral Por decirlo de alguna forma Fue a los 18 años Cuando arranqué ahí en Espacio Cirbolaxe Con Gastón Mori, con Elena Cerrada Que eran mis profes Creo que era un taller de expresión de corporal Digamos, de teatral Creo que duró dos años o tres años No me acuerdo, creo que fueron dos años Que los hice y después nos juntamos con Mahul Con Kanga eh, y con Claudio Oliva, con Emilio Aureta que es Canga este, y decidimos participar de un match de improvisación eh, en una sala de teatro bueno, nos armamos un grupo que era los, los, creo que la, habíamos pensado en un momento que eran los Pelafustanes de Bajo Sodio no sé por qué surgió ese ¿Por nombre
0: qué? Lo <ríe> no, sé. no, pero ese
1: fue de fumo no, más que hicimos en una charla este y después quedó los, los Pelafustanes, digamos, como para ahorrar un poquito de salida, porque ya los pelafustanes debajo se era como muy largo. Este, participamos de un match de impro, nos gustó mucho la técnica, nos gustó, nos gustó mucho el género, y después ahí hicimos un propio, un propio match de improvisación, donde juntamos varios actores de Córdoba, nosotros también actuábamos, hacemos de anfitriones al mismo tiempo, y, y ahí se nos dio por armar un grupo de improvisación, con el cual laburamos como... Si mal no recuerdo, creo que fueron unos 6, 7 años más o menos, arrancamos en el 2019 y creo que fue hasta el 2014 porque en un momento me convivía, por decir de alguna forma, los Pelafustanes con Camilo Linardo. Sí, claro. después también tomamos la decisión de, de disolver de alguna forma los Pela este, y después arranqué Camilo Linardo, que obviamente era con, con Ardito Escanilla y bueno, ya hace un año y medio más o menos que laburo solo a partir del 7 de marzo del 2020 arranqué a esa fue la última función que hicimos con nardo y bueno desde ahí ya, ya arranqué solito ya después de te que retirar porque ya no me queda más grupo digamos <risa> <risa> éramos sí. cuatro
0: éramos dos ahora soy solo y ahora estás solo sí. <risa> ¿Y, y por qué el humor por qué el humor en particular
1: pues sabes que cuando, cuando arranqué a hacer teatro ahí con, con la LSA y con gastón eh, como que ellos me empezaron a, a, a remarcar que todo el tiempo me iba a querer causar gracia. O sea, tenía que pasaba ahí al frente del escenario a hacer algo, y todo el tiempo como que buscaba la risa, pa, 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 y ahí como que me empecé a dar cuenta, después haciendo terapia, también, digamos, cada vez que me metían en algún tema serio, y me hacían pelotudo y metía como una salida graciosa, cosas así. Y bueno, ya después con la experiencia, con el escenario, uno ya empieza como... A, como entender, digamos, lo, lo, la técnica del humor, los mecanismos que puede tener uno para, para generar gracia, pero creo que también, digamos, de, para no caer en el discurso de la nobleza, de la risa, de que la risa sane, bla, bla, bla. creo que, que principalmente, eh, y siendo un poquito egoísta, que por ahí la, la, la palabra egoísta tiene un poquito de mala prensa, pero creo que si a uno lo hace feliz, todo lo que da generalmente hace feliz a los demás. Y si uno no está feliz consigo mismo, seguramente genera mierdita para todo el mundo. Yo creo que a mí me hace muy feliz mi labor. O sea, lo disfruto mucho. Gracias a Dios tengo la posibilidad de que, de que mi hija, mi, mi, mi mujer, bueno, ni hablar de mi familia, donde quiera decir, siempre me apoyaron mucho en esto y, y me encanta. Lo amo tanto. O sea, me encanta ver a la gente cuando se ríe. Este, siento también que uno está. Eh, a ver, cooperar, cooperar con la felicidad, con la risa de alguien de un momento divertido es un montón cuando tomas conciencia de eso, digamos, porque tranquilamente puedo hacer un sorete que, que le arruina la vida a alguien, digamos, o los momentos. Y no, por ahí uno termina armando un show de una hora, una hora y cuarto, o un videito de un minuto, de cinco, lo que sea, y la gente se ríe con eso, digamos. O sea, creo que, que en un punto es de los laburos más nobles que, que existen, digamos, de brindarle felicidad o algo que lo haga feliz a la gente, ¿no?
0: Y, ¿Y eso puede decir que te hace feliz a vos? ¿Te hace reír también sí. lo que haces? Yo tengo una... Bueno, pero mira, ahora tengo, tengo la experiencia de estar eh, haciendo una
1: comedia, bueno, que existe una cuarta pared, digamos, lo que pasa, pasa entre el elenco, se puede transmitir un poquito, digamos, pero no por ahí como estoy acostumbrado, ya sea en el stand-up o en la improvisación, a romper la cuarta pared. Eh, sí, a, a mí me entretiene mucho lo que hago, y de hecho, si no me entretiene trato de no hacerlo, gracias a Dios tengo la, la posibilidad y también me, me obligo un poco eso a eso, a elegir lo que me hace feliz, si tengo que hacer algo que no me hace feliz, no me sale, o sea, no, ya pongo cara de orto, ya tengo mala onda, ya me embola, justo me pasó, ayer estaba hablando con, con un amigo y le decía, qué zarpado estar ocho horas en un lugar donde no te sentís feliz, o sea, sería muy difícil que después de eso, digamos, puedas no sé, transmitirle felicidad a tu familia, o a tus hijos o a lo que sea. Este, pues es que Yo soy de la idea de que es clave estar en un lugar donde, donde seas feliz, digamos, donde te conectes con lo bueno tuyo. Y también soy de la idea, viste que hay muchos, no, por ahí por plata, uno tiene que hacer ciertas cosas para no... Sí, lo entiendo, ¿me entendés? Pero... También por momentos es una postura medio cagón que saben tomar que hasta le he tomado yo en algún momento, digamos, te lo digo porque pasé por eso, ¿me entendés? de estar pasándola como el orto y de decir, chepa, a ver, voy a elegir lo que me hace feliz. Y después la plata viene sola. O sea, la plata, los éxitos, lo poronga que sea, digamos, viene solo porque no estás pensando en eso, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué pensás, no sé, más allá que te da felicidad hacer lo que haces, subir a un escenario, ¿por qué tenemos esa locura de querer subir al escenario? Sacando la felicidad que te da ¿Qué, ¿Qué nos pasa por adentro en la cabeza? Porque mucha gente quiere dar felicidad también Pero no sí. se sube en un escenario Y mira, a ver, cagate de risa digamos, Un médico curando a su paciente
1: Le está dando felicidad, le está dando tranquilidad Yo creo que nosotros en lugar de hacer el humor Creo que el escenario Sería como la sala de cirugía del cirujano eh, Sería como la oficinita del escritor eh, la cancha de fútbol, para el jugador de fútbol, creo que, que los que elaboramos un escenario, a ver, vos podés estar enfermo, puede tener ganas de cagada, podés tener ganas de, cagar, podés tener ganas de mea, te sentís mal, pero por lo menos la mayoría de los que conozco, y hasta a mí me ha pasado, digamos, me subo en el escenario y ya está. O sea, todo lo que me preocupaba, todo lo que me aquejaba, todo lo que me rompía los huevos, puse una parita de arriba del escenario y me transforma. Yo puedo estar bajón, puedo haber cortado con mi novia, no sé, puedo haber estado enfermo mi hija o lo que sea, pero es ahora, es hora y cuarto, es hora y media que subo al escenario, me, me olvido de absolutamente todo. Y por eso te digo que termina siendo eh, en un punto, en el contexto, porque a mí me hace sentir bien estar en un escenario y en esa conexión con la gente, digamos, haces que ellos estén bien y se arma una
0: sinergia que, que, que nos termina curando todos en un punto, ¿no? ¿Crees que los comediantes... ¿Necesitan sí o sí una formación o, o puede, digamos, pueden surgir de los dos lugares, pero cuál es para vos el mejor camino? ¿La formación o lo natural?
1: Yo creo que tiene que ser una combinación, digamos, a ver, yo formación eh, universitaria con respecto a esto no tuve. Sí tuve una formación, yo estuve a ocho finales de recibirme de abogado y eso sí, por ejemplo, por momento me da un montón de material para hacer humor, digamos, este, sí he hecho talleres de clown eh, con, con artistas importantes He hecho talleres de humor He hecho talleres de expresión corporal Pero la formación universitaria no, no la tuve Si me
0: preguntas si es necesaria Por mi experiencia Te tendré que decir que no
1: ¿me este, Claro, pero yo, yo
0: cuando me refería A formación pensaba en una formación de, de comediante Hacer talleres de comedia No, yo de creo standard, que de clown, de...
1: La verdad que no, no, no. pero te digo, si te tengo que hablar desde mí, te diría no. O sea, he hecho... O sea, me refiero... Ah, espera vamos a hacerlo más fácil. Formación universitaria, si me preguntas si es necesario, te diría que no. Si vos me decís, che, profundizar en algunas cosas de humor, como por ejemplo en el género del clown, en el género de la improvisación, eh, en cuestiones más realistas, y capaz que sí, como para tener idea de ciertas cosas. A ver, ponele, yo hice stand-up, hace siete años que hago stand-up, y nunca en mi vida toqué un libro de stand-up. O sea me, me, me lo, lo aprendí, digamos, arriba del escenario, con la experiencia que yo tenía con, con los pelafustanes. Pero también hay una... hay por ejemplo, ahora hago comida que me toca que aprender un guión. Es justamente todo lo contrario todo a lo contrario. que yo hice toda mi vida. Es más, acá lo que se pide es la repetición. Lo que yo siempre detesté en mi vida es repetirme. Este, pero bueno, son experiencias arpadas, porque también desde, desde la exigencia de repetirte, este profesional profesionalismo o esa, o, esa, o esa virtud De poder hacer siempre las cosas igual De hecho, a ver con Nardo Que hemos tenido muchas experiencias en eventos privados O hasta en, en misma sala de teatro llegó hace a hacer una función a las 10 de la noche Una bomba, hace exactamente la misma función A las 12 y es una verga Y voy a decir, culo, dije exactamente lo mismo Seguramente Hay algo en la cara, en la voz En el cuerpo, en la misma energía Que no estás transmitiendo lo mismo que transmitiste A las 9 de la noche, me entiendes lo que te digo y, uh -huh. y creo que en eso, por ejemplo, elaborando con guión y en la repetición, creo, uno, creo que uno puede encontrar herramientas justamente para, para volverse cada vez un poquito más profesional. Así como un jugador de fútbol práctica donde patear penales, creo que el humorista también o el comediante se tiene que exponer a hacer un montón de cosas justamente para ir curtiéndose. A ver, creo que a mí lo que más me dio paja de separarme con Ardo es decir ¡Oh, qué paja! Todo de nuevo. ¿Me entiendes? Porque a ver, Sí o sí necesito hacer eventos privados. Sí o sí necesito que en eventos privados me vaya bien. Sí o sí necesito que en algunos me vaya como el locote Sí necesito tener un borracho ahora solo arriba en el escenario para ver qué pasa. Me entiendes? Necesito hacer funciones para mucha gente, para poca gente, en festivales, clavame como una papa. Me Digamos, Ya con Camilo y Nardo con los Pelafustanes, obviamente vas pasando eso, ya te vas curtiendo. Pero a ver, ahora solito arriba del escenario, sí o sí me tienen que pasar un montón de cosas más para que me pasen otras cosas que yo quiero que me pasen, ¿verdad? ¿no? ¿Eh?
0: Y qué, qué descubriste de ese trabajo unipersonal ahora, porque tuviste mucho tiempo con los pelafutanes que eran cuatro, con Camilo tuviste mucho, con Nardo tuviste mucho tiempo, eran dos arriba del escenario constantemente, pero ahora estás solo. ¿Qué, qué sensación te dejó?
1: Y mira, vos es que te diría que recién, así te diré, a ver, estamos en ahora de diciembre, hace tres meses, ponerle cuatro meses, que te diría que recién me estoy encontrando yo solito arriba del escenario. Eh, la vorágine que teníamos con, con Camilo y Nardo, digamos eh, como que después le terminé adoptando so, vos si sí me pregunta? me gusta más el show que subí ahora a YouTube que lo que hice, digamos, en temporada de Carlos Paz porque ahí me, me escuché una vez que me filmé me sentí súper acelerado eh, no me gustaban ciertas posturas corporales y después viendo, analizando eran justamente parte del mismo trajín que venía de, de la pandemia, de hacer vivo, eh, de empezar primero a hacer teatro en Córdoba, después de vuelta a la temporada. Súper acelerado me sentí. Hoy te diría, hoy, hoy no sé si es hoy el día, digamos porque estoy acelerado, pero te quiero decir, eh, en el escenario siento que bajé mil cambios. Que por ahí con Nardo no lo notaba, porque Nardo sí maneja una cierta tranquilidad, una cierta paja arriba del escenario, que conmigo era como un... Un contrapunto, digamos. Pero cuando uh -huh. ese contrapunto se queda solo, asentarse ¿sí? la paja, digamos, rápido, es otra cosa también. Y tiene que recién ahora me estoy encontrando y, y bueno, ni a hablar, que a ver, che, si a los Pelafustanes le iba mal en una función, no iba mal a los cuatro. Si con Nardo no iba mal en una función, éramos dos. Ahora, si te va mal, es tu cara y tu cabeza, digamos, o sea, no, ha, no hay mucha opción. Así como para las cosas buenas y como para las cosas malas también, ¿no?
0: Sentí que cuando te va mal. ¿Qué porcentaje tiene Camilo y qué porcentaje tiene el público y qué porcentaje tiene el ámbito donde se está?
1: No, creo que... A ver, muchas veces le he echado la, la culpa al público, digamos, apenas termino la función. Porque sí, hay público que, que son una, una verga, digamos. Pero no porque el público quiera, me entendés, surgió. Se juntaron todos los caras verga juntos. Pero sí me preguntá, creo que la principal culpa en un... Culpa, responsabilidad, capa que le diría... Eh, en un 90% del artista que está arriba del escenario. Ahí ponele. La semana pasada tuve una función eh, una función privada y para mí no me fue bien. Había gente que estaba chocha, venía, me saludaba, saludaba, soy un crack, qué genio. Pero para mí había sido una verga la función. Y, y cuando terminaba una función y fue una verga, voy a decir, ¿y qué hice para remontarla? O sea, ¿qué tendría que haber hecho? Che, te invento. Hay 100 personas. Hay 50 que la están pasando bien, y 50 que sabe y quita cuenta más o menos por la cara que la están pasando como el orto. ¿En dónde me, me quedo? ¿Me quedo en tratando de conquistar los 50 que la están pasando como el orto? ¿O me quedo copado con los 50 que la están pasando bien, me entiendes? Y creo que justamente en este laburo que te decía recién de cosas que uno le tienen que ir pasando, este es el laburo. Yo tengo mucho en la cabeza de quedarme en la gente que le está pasando como el orto. Y me voy con esa sensación, transito, transito la función con esa sensación, y es un error. ¿Me entiendes? Así como decir, error. che, es un error, porque a ver... A ver, una pelotude, te voy a decir, por ejemplo, no sé, tengo un video subido a YouTube, tengo ponerle 670 me gusta eh, en el video, y tengo 9 no me gusta. Y yo me quedo pensando en los <risa> 9. ¿Qué le pasa a estos 9 pajeros que no le gusta? ¿Me entiendes? Eh? Voy a decir, culo, pero o sea, no llega al, al, al 3%, digamos, midiéndolo, en la gente que no le gusta. Voy a decir, tan idiota puede eh, ser de pensar que le puede gustar un 100%, ¿me entiendes? O sea, a alguien no le gusta, no se ni que tu laburo sea una verga y que tengan quien encerrarte en una oficina y ver qué carajo hacer, ¿me entiendes? Eh, pero bueno, a ver, yo creo que la gente siempre piensa que, que el laburo del comediante, el humorista, el influencer, el Instagram, pero, o, 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 la, o, la, o, o cualquier profesión que te genera una exposición, piensa que todo es fácil, que todo es liviano, que... Y te digo la verdad, se... Te digo, se sufre, porque no sé si sufre, pero... Por momentos se le pasa mal, digamos, che, entre que uno te putea que no lo conoce, entiendo que te barde así de la nada porque le pinto, el que te dice, no sé. Son cositas que a nivel psicológico, todo es cuestión de irle a lo bueno también. Si, uno, si no te compra una pistola lo lo tiro todo, ¿me entendés? Es como, es, es difícil por momentos también, digamos, que te estén juzgando todo el tiempo,
0: ¿no? Pero nosotros nos exponemos y tenemos que aceptar eso que te juzguen, digamos. Uno tiene que entender eh, que no puede yo quedar no muchas con... ideas. Yo, yo no comparto yo, eso. Soy la idea que nunca le vamos a llegar a convencer a todos los que están en el auditorio? Está perfecto, pero de ahí que me diga que soy un pelotudo hay un tranco largo, ¿no? Ah, sí, sí, puede ser. Y más, ya, si, me no, la no, más si me lo no, decís en la cara. Más si ¿Sí? me lo decís en la cara. Porque <risa> yo, no transo, yo no
1: transo con esa, esa para mí, una idea pelotuda que tiene la gente de ay, si vos sos un personaje público tenés que aguantar la poronga. Yo no tengo que aguantar la falta de respeto de nadie. Si vos me falté el respeto, soy un irrespetuoso. Yo decido qué hacer con esa respetuosidad. Si te la dejo pasar, si te escupo, si te insulto, digamos. Eso ya es un drama mío, digamos, pero creo que los que estamos en ese lugar, yo por ahí leo cosas, no te digo que me pasa a mí, pero que le escriben a, a otros artistas que a decir, Julio, ¿qué te pensás que ese guaso no lee? Que no, que no tiene corazón, que no tiene sentimiento. Se le ríen de la hija, de la mamá, del papá, de él. ¿Qué a decir la gente por ahí en eso no no termine toma tomar conciencia que es una persona que se dedicó a hacer un laburo y que tiene el mismo sentimiento que vos tenés y que, che, a mí si me hacen una nota en el diario yo voy y leo la nota y por ahí me fijo los comentarios, y si no te fijas los comentarios porque no te querés enroscar en alguna puteada de un NN que anda, sabe qué le pasó de chico para que sea tan bosta, digamos, en un... En un como yo siempre digo esto, vos vas por la peatonal del centro, ¿no te gusta una vidriera? entra y decir che, me parece una poronga tu vidriera, ¿cómo no se les prende fuego el negocio? ¿Y siguen caminando? No, creo que si no te gusta algo, seguís caminando y ya está. Pero viste que la gente por ahí... con Pero con... te da
0: las la redes, yo, yo te, lo, te lo llevo a esto, comúnmente uno encuentra eso en redes sociales, ¿verdad? ¿Sí? No es que vos salís del teatro y te para uno y te dice, che, qué Nunca. mierda lo que hiciste. Pero qué pasa? Está el NN, la impunidad, el estar lejos, está bajo un nombre que dice, no sé, eh, yo me río, no sé, y, y bardeo ¿Eh? a todo el mundo, no? Te da esa impunidad, no? Y, y vos, vos, en el caso, claro, de te pero debes yo... chocar mucho con eso, me parece.
1: O sea, ¿no? vos sabés que hay, hay momentos en, en, A ver, por ejemplo, te invento Si hoy me levanto de mal humor y leo una putea Y capa que le digo, me la pija, ¿me entendés? O sea, de pecho, así no me interesa nada O si no, lo expongo para lo mismo, le busco la peor foto que tenga Y se la pongo, le pongo, che, a ver A ver quién tiene más que ver todo pelotudo bollo O sea, para la gente que realmente me trata Mal y me insulta, lo pongo exactamente En el mismo lugar Por momentos la dejo pasar, es, es, depende del día Te juro por Dios que No soy de la idea de que hay que dejarla pasar Porque para mí esa gente si se la deja pasar digamos, siguen haciendo lo mismo y no toman conciencia de que no está bueno lo que están haciendo, pero sí, como que, o sea, por momentos reniego con eso, pero a ver, no le doy, no me llega, pero reniego me entiendes lo que te digo, a decir oh, tan mala leche, por ser de decir eso me entiendes, o sea, o hablar de alguien sin... bueno, me pasó una vez que había un tipo que me puteó cuatro años seguidos ¿no? Cuatro años. Le mandé un mensaje. no dije, master ¿qué te pasa? ¿Qué te hice para que me pueda? O sea, una nota en la voz, me puteaba. Ah, Subía algo en mi red, me puteaba. Subía en camino, me puteaba. Y un día me tomé el trabajo y yo buscaba los laburos. Tranquipiola, así fui. Entré, se Hola. dio cuenta que era yo. Se dio cuenta que era yo. Yo me hice el pelotudo, me pedí un café, qué sé yo. Pa, pa, pa. En un momento cuando le voy a pagar, le doy la plata y se la agarro fuerte, ¿viste? Le digo, maestro, ¿yo te falté el respeto a vos en algún momento? No me hice por, digo, porque vos me la venís faltando el respeto hace cuatro años, digo, mira, si yo fuese un hijo de puta, digo, y cada vez que vos haces eso me complica en mi laburo, porque si suben una nota mía y vos pones qué pelotudo, eh, qué sé yo, me decís un montón de cosas feas mía que no me le digo, me complica en mi laburo, digo, si yo fuese un hijo de puta, digo, ahora te meto un trompadón en el medio de la jeta, rompo un vidrio, tiro la mesa y te recontra, re mil complico en tu laburo seguramente, digo, pero como no soy igual de suerte que vos, no lo voy a hacer, y ahí agarro le digo, y después próxima vez te cago trompada. Y le meto así un chirlito, ¿viste? En el brazo. No, no, pero por favor, perdóname. Está todo bien, le digo, pero te das cuenta que no está bueno y encima no tenés los huevos para decirme en la cara. Está todo bien, vieja. Y me fui. No, no sé fue. si estuvo bien, si estuvo mal o qué. Pero te juro, ¿por ¿viste? Cuando llega a un momento, a ver, ¿puedes decirme que yo te chapé, tu mujer? Perfecto. Puteame, no sé. Eh, agarro un osito con mi cara y pinchar, todo lo que vos quieras pero si no me conoces, ¿por qué te podés engañar tanto con alguien? ¿Me entendés? Digamos, porque hay días que uno no se levante bien o no se levante de buen humor y termina no tiene una situación que voy a decir, ¿por qué tengo que aguantar este culio? Tú, lo manda a la concha de su madre.
0: ¿verdad? Sí, 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 pasa eso. Y, y me parece que pasa mucho más en redes sociales, ¿no? A mí me han puteado así. ¿Sí? Y, y vos mira miras y decís, ¿Pues ¿qué hago? ¿Me prendo en esto de contestarle? No, no le conteste.
1: No, sí. yo te juro, sabés, que no me prendo, yo no me prendo en contestarle, sino digo, bueno, aprovecho eso malo que está pasando, ¿no? para sacarle un rédito A ver, yo sé que si le pongo un comentario y lo volaseo, se suman 200 boludealos. Y genera una interacción, y suma la acción, lo único que terminó generando es que mi posteo tenga mayor repercusión. ¿Me entiendes? <risa> si te tengo que hacer un análisis así bien frío y especulador, hago ese te decir, che, listo, me quisiste
0: boludear, Mira, yo boludeante a vos, me hace que mi posteo funcione mucho mejor. <risa> a la mierda. Che, ¿te cuesta mucho crear para escenario o más te cuesta crear para redes? O sea, me cuesta,
1: en realidad me cuesta crear cuando no estoy tranquilo. O sea, cuando, no estoy, cuando estoy, por ejemplo, ahora que estoy recontratariado, me cuesta sentarme, porque no, siento que no puedo descansarme. ¿no, eh? Creo que en el descanso en la tranquilidad es cuando mejores cosas se me ocurren. Pero... Y también que soy de la idea de que uno crea todo el tiempo. Creo que el, el peor error es decir, estoy nublado es hacer, 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 hasta que encuentras algo, o sea, las veces que me he querido poner a crear, no me sale y cuando hago boludeando, me sale mejor te juro y sí y, y ¿Sí? sos de, de prestar atención y anotar en algún lado lo que se te va ocurriendo sí. todo el tiempo, todo el tiempo, por ejemplo yo el show mío, por ejemplo, durante todo el año voy escribiendo cositas así y cuando llega el momento de armar el show tengo ahí mucho material mezclado que pongo todos los títulos separados y empiezo a desarrollar y a cruzar y ahí se me va armando, ahí se me arma un 30, 40% del show. Y después lo termino armando arriba del escenario.
0: ¿Y, y te, sos de laburar arriba del escenario? Hay muchos comediantes que laburan sí, directamente sí. arriba del escenario.
1: Confío mucho de... más en la risa de la gente que en la mía. <risas> Sí, porque creo que, creo que hay que ser muy ególatra para pensar que todos tus remates, todos tus chistes, tu, todo tu formato de chistes son una generalidad, ¿me entiendes? Digamos, o sea, vos seguramente tenés un humor, cosas que te causan gracia, yo otra, y yo ¿viste que por ahí dicen que cada palabra, cada frase es una, confes una confesión? Yo creo que cada risa es una confesión también, digamos, de lo que uno se ríe está confesando lo que le causa gracia, digamos, en un punto, y, y creo que bueno, el laburo del humorista y el comediante creo que va mucho en eso. Y ni hablar del stand-up. Es que el secreto está en encontrar la mayor generalidad, digamos, ¿no? Con Nardo uh -huh. teníamos un, un buen monólogo que era eh, el dentista. Y después yo sentándome a analizar y digo, che, ¿por qué funcionó sí, tan bien esto?
0: Lo vi, lo vi. Voy a decir,
1: claro, funcionó bien porque todo el mundo pasó por un odontólogo. Por el proctólogo pasaron algunos. Eh, por el urologo pasaron los que tienen pito. Eh, no sé, por el otorrinolaringólogo y lo que tuvieron algún problema de nariz garganta, pero por el dentista, el 99,9 pasó. ¿Me entiendes? Y el miedo al torno, y el querer encararte el la, 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 la odontólogo, lo que sea. Por digo, creo
0: que siempre el gran secreto es
1: encontrar el que va a decir,
0: esto es. ¿Me entiendes? Uh -huh. y, y por ahí, a medida que va pasando el tiempo, los comediantes, como en su mayoría los que he entrevistado, dejan la generabilidad. Y se meten en pensamientos muy particulares de ellos. ¿A vos sí. te está pasando ese proceso? Y creo que cuando uno agota la generalidad o la búsqueda... A ver,
1: es como viste los videitos de, de Instagram. Todos tenemos un amigo que tal cosa, el amigo fumón, el amigo que agarra tal cosa. Y ya te, después tienen que empezar y la más fino o irte a lo absurdo, porque ya lo, lo general, lo público, ya está agotado. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y hay que empezar justamente en la particularidad o en la particularidad de un personaje, que ya sea, no sé, un personaje que cuente chistes o un personaje que analiza refranes. o... Bueno, a ver, por ejemplo, la, la, creo que la salida más fácil, si me pregunta para mí, digamos, en red, es reaccionar, digamos. Eh, y en el reaccionar, lo que uno está mostrando es su impronta, digamos, de dónde. A ver, yo tengo una cosa. No sé si definirme escatológica, pero a ver, yo sé que puedo hablar mucho de caca. ¿Por qué? Y porque desde que tengo memoria y uso de razón, cago seis, siete veces al día. O sea, mucho en mi cabeza está mezclado con el, el inodoro, ¿me entendés? Digamos, ya está ligado al inodoro porque, a ver, tengo colon irritable, hemorroide, eh, esofagitis erosiva, cálculo en el colon. Mi, mi tracto digestivo, digamos, para mí es. Eh, me ha marcado mi vida, y no es porque me gusta hablar de caca, sino porque la mayoría de mi vida pasó en el baño, ¿me entiendes lo que he te pasó digo? en el baño <ríe> claro, este, pero, y tengo muchas, muchas experiencias, che, desde cagar en una letrina, eh, de cagar en un baño donde no había inodoro, después el, el baño de la abuela, que tenía una sala de estar para el sorete ¿me entiendes? digamos, no sé, millones de cosas que me han brindado, brindado una experiencia con eso, como también te puedo hablar cosas de abogado, cosas así, que en algún momento también como, que toque un poquito ese pito, digamos
0: no, no, sí, pues bueno, vale, por ahí, eh, eh, y pensando en eso, eh, dejando la generalidad y empezando en la particularidad, ¿llegás a un posicionamiento con respecto a algunos temas? ¿Sos de parte en el escenario y hablar de cuestiones políticas? ¿Sos, eh, ¿No te gusta eso? ¿Cómo lo ves eso? Yo sé que las
1: cuestiones políticas, creo que todo lo que uno hace y dice es política, no, es digamos, política. partiendo
0: de esa base. Uh -huh. No es
1: necesario decir botea tal o soy admirador de tal para que uno te hablando de política. Este, creo que desde un monólogo, a ver, yo escucho un monólogo y me doy cuenta para que lo tira, digamos, porque eh, en algún lado, digamos, te explota la, la bomba, ¿no? Este, no soy de idea de meterme en política, primero y principal, porque no me siento cómodo. Segundo y principal, también, digamos, como mi hijo es político, digamos, lo que siempre intenté fue alejarme de eso, digamos. De hecho, hay muy pocos que me ligan con mi viejo, digamos, pero eh, ya una vez que me hice un poquito más conocido sí era como más fácil hilarnos, digamos, y después en la exposición mostrar una foto con él, digamos, se caía de maduro, digamos. Pero no, nunca me gustó. Y aparte como tengo una postura tan... A ver, yo, yo creo que soy una generación de la que, que, que ya perdió, viste que antes era radical o peronista, unitario o federal, ¿me entendés? O sea, uh -huh. ya viste que ya son más personalistas los partidos políticos, creo que hay muy pocos partidos que se sostengan por una cuestión ideológica más que, que, que personal, digamos, ¿no? Eh, y por ahí, como estoy de acuerdo con uno, no estoy de acuerdo con el otro, prefiero no... Y las veces que me he puesto en ese lugar siempre fue un puterío. Che, no fue un programa... Uh -huh. Eh, ¿A quién votaría? ¿Cristina o Macri? dije Cristina y todos los Macri están puteándome Al otro día tiraba una para el otro lado Todos los cristinistas puteándome ¿Qué es un lugar que va a decir Che, puteame O sea, hasta prefiero que me putee si te gusta lo que hago No, pero si me va a hinchar los huevos por, por quién voto No tengo ganas de
0: entrar en esa, digamos ¿Me entiendes? Sí, 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 lógicamente y, y pensás que se puede reír La última que te hago Y ya nos vamos despidiendo ¿Pensás que se puede reír de todo? ¿O ha cambiado el humor en este tiempo?
1: Yo creo que, mira, soy de la idea de que cuando un chiste a uno no le causa gracia, deja de ser gracioso. O cuando un chiste depende de alguien, deja de ser gracioso. A ver, yo creo que, a ver, vos me pregunta Cami, ¿harías chiste de tu nariz? Sí, lo reharía. Vení vos, me hacías un chiste de nariz, te voy a aguantar uno solo. Al uh -huh. segundo te voy a decir, ¿por qué no te va vale la concha de tu madre? ¿Me Digamos, y si yo tengo 10 personas encima que están riendo de tu chiste sobre mi nariz, creo que no está bueno hacer gracias desde ese lugar. Creo que nunca se tendría que haber hecho gracia desde ese lugar. Por digo que si el humor ha, el humor ha cambiado al día de hoy creo que ha sido una evolución. Lejos de ser una involución. Sí me parece una involución para los que piensan y sostienen que hay cosas de las que no se pueden reírse. Estamos diciendo cosas. ¿Me sí, entiendes? Sí, 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 sí. Cuando voy a decir, che, ¿está bueno que no nos podemos reír el gordo? Sí. Si vos sos gordo y te querés reír de vos, mortal. Pero no lo agarré el gordo para la cagada porque le estás riendo costito de él. Tampoco lo agarré el pelado o a él. ¿Me entiendes? Creo que cuando vos agarras a alguien de punto para reírte de él, creo que ahí deje de ser gracioso porque estás está cagando puñete uno a favor de tu laburo y está poniendo un montón de gente que se
0: ríe de él también y a nadie le gusta eso. No, sí, sí, evidentemente. Che, la, la última siempre cerramos con la misma, que nos cuentes cuál fue tu mejor función y cuál fue tu peor función. Esa que no te olvidás nunca más en tu vida. ¿Cuál fue la mejor y cuál fue la peor?
1: Y creo que mi... A ver, mi mejor función. Creo que una de las mejores que tuve, que más me gustó y que más cómodo me sentí fue la que grabé ahora para, en el Quality, que lo hice sí. ahora en, en octubre, creo que fue una de mis mejores funciones. digamos, Porque también teniendo en la cabeza que estaban filmando y no querés furciar y querés que la gente se ríe en los lugares que vos tenés en la cabeza que se van a reír, creo que fue una de las más perfectitas y que encima quedó grabada. Creo que eso la hace perfecta, que quedó grabada, ¿verdad? ¿no? Este, y la peor función, y te podría decir que tengo dos experiencias. Una que la peor, la que la que peor la pasé fue la primera que hice que fue a streaming, la primera que hice solo, después separarme ah. con Nardo y a streaming. No sé si por chota, sino por no tener respuesta de la gente, ¿me ¿no? entiendes? ¿Eh? Digamos de que no saber si lo que estoy, lo que había escrito por primera vez, porque nunca había escrito, era un 100% escrito por mí. No sabía qué pasaba del otro lado. Que, gracias a Dios, después fue una buena devolución. Eh, y después una que tuvimos con Nardo en Morrison, que fue un vergón, Que, bueno, eh, que fue justamente lo que te decía recién, la experiencia que uno necesita para poder sortear algunas dificultades arriba del escenario. ¿Y
0: qué pasó en Morrison? ¿Qué, qué hicieron? Era, era todo el público que
1: nosotros nunca le íbamos a causa gracia. O sea, estaba... Eh, o sea, la gente que a nosotros nos teníamos que consumir esa noche, habían salido de otro lado. Che, era un bar donde estaba el abuelo con el nieto, ¿me entiendes? Eh? Y el público <risa> del medio era el que a nosotros nos hacía falta. O sea, al viejo no le íbamos a llegar por ningún lado, 70, 80, 90 años, y al pendejito de 4, 5, 6, 7 años no le íbamos a entrar por ningún lado. Y es como decir, ¿qué le digo a esta gente? O sea, todo Lo que yo digo no va a funcionar, digamos.
0: ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron más cortos, ¿Se tomaron el palo? Nah, no, no pusimos, papel, a hacer no pusimos a hacer un papel
1: de músico En papel de músico, bla, bla, bla Mirando así, poniendo la panorámica Y, y bueno, y este es nuestro show No funcionó, listo, muchísimas gracias No vimos Porque también, <risas> por momento, también es por digo En un momento en que esa baja la guardia ya, Intentamos con una, intentamos con otra Salimos del monólogo, nos fijamos de que Y no entramos por ninguna. lado Dijo, Bueno, listo,
0: vamos por donde era Y listo, será hasta otra vez a mí me encanta la frase que yo siempre digo que es hay que saber irse. Sí, ni hablar, sí, eso es clave, es clave. Sí, sí, sí. Bueno, querido, muchas gracias por haberte copado charlar. Sabemos no, que estás muy ocupado, mucha mierda en todo lo que viene ahora. Muchas eh, gracias. ¿Algo para agregar en el final?
1: Muchísimas gracias por el rato eh, Estuvo lindo hablar de, de, de cuestiones que, que están por ahí más detrás del escenario Que arriba del escenario este, Nada, de eso nomás Los espero el 25 de diciembre Ahí en el Teatro Lau Que voy a estar con Una Noche en el Hotel Con Pedro Alfonso, Georgina Barbarosa este, Sofi y Pachu Peña Rochi Garzaba, Alcalde de Sierra Y el 17 de enero en el Teatro La Caña Que voy a arrancar con mi show Tranqui Piola
0: Tranqui Piola, pero muy ahí va. bien Quédate conectado, yo corto el, el vivo y nos saludamos por privado. Bye. Dale.